0: Devenir développeur freelance en 6 étapes, c'est parti. Première étape, se préparer avant de se lancer. Parce que quitter son emploi de salarié, ça a des avantages comme des inconvénients et il faut que tu les cherches. Et il faut que tu sois bien sûr de ton choix avant de commencer. Ensuite, il faut que tu cherches comment te placer sur le marché des développeurs. Pour ça, il va falloir que tu te poses les questions. Qu'est-ce que tu veux apporter comme service Est-ce que tu veux faire des sites web, des applications mobiles, euh, travailler euh, pour euh, créer des IA est-ce que tu veux travailler pour des particuliers, pour des entreprises Est-ce que tu préfères vendre un service ou alors vendre ton temps à des entreprises en, dans une équipe Si tu veux créer des services, il va falloir trouver quel service, Donc une application, des sites web, etc. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir choisir ton langage de programmation. Par exemple, si tu veux devenir développeur web pour créer des sites web, il faudra que tu apprennes HTML, CSS, etc. Tu auras plusieurs langages de programmation. Si tu veux travailler avec les IA, ce sera plutôt du Python, etc. Une fois que tu auras choisi ton langage de programmation, il va falloir l'apprendre efficacement. Pour ça, je te recommande des ressources gratuites comme Open Classroom ou alors il y, euh, y a des versions payantes et notamment des formations diplômantes. À toi de voir ce que tu préfères. Deuxième étape, il va falloir que tu étudies les possibilités que tu as pour te lancer. Quel statut d'entreprise, par exemple, tu as le choix entre micro-entreprise EURL, SASU, SARL, etc. Chaque statut a son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Donc à toi de voir suivant ton profil ce qui t'arrange le plus. Dans la plupart des cas, la micro-entreprise fait très bien l'affaire parce qu'elle est simplifiée. C'est très simple de la créer. Il n'y a pas énormément de taxes. C'est le, le statut parfait pour se lancer. Mais dans certains cas, ça peut être mieux de prendre un autre statut. Donc pour ça, il va falloir faire des recherches sur tous les statuts qui existent. Ensuite, il va falloir créer ton entreprise parce que ça va te permettre d'acquérir un numéro SIRETZ et ce numéro Siret, il te permet de vendre des, des services ou des biens sur le sol français donc bien sûr c'est obligatoire, sinon ça s'appelle travailler au black, tu dois connaître le terme par exemple, plus tard si tu veux t'inscrire sur la plateforme Maltz, tu seras obligé de fournir ton numéro SIRETZ on le te demandera sur toutes les plateformes et de toute façon c'est obligatoire troisième étape, avant de trouver de réels clients, on va faire en sorte que tu réussisses ta première mission pour ça, il suffit juste que tu choisisses un, un pote à toi, quelqu'un de ta famille pour réaliser une fausse première mission, ce qui te permettra plus tard de, de créer un portfolio pour trouver des vrais clients. Pour réussir sa première mission, il faut que tu te renseignes sur toutes les missions que tu vas pouvoir créer en tant que développeur. Comme ça, ça te permettra de, de t'entraîner avant et de rester dans ta zone de confort. En plus, ça te permet de créer des offres pour tes services et c'est d'autant plus simple de les vendre plus tard. Une fois que tu as fait ça, je te recommande vivement pour chaque projet de créer un cahier des charges. Ça te permettra de cloisonner le projet. Ça évitera que tu factures une dizaine d'heures alors que tu en avais besoin de 20 ou 30 et que tu travailles pour rien du tout. Je te recommande de créer un guide d'utilisateur au fur et à mesure. Ça te permettra de le passer au client. Le client, il ne se sentira pas abandonné. Et à la limite, tu peux aussi le former pour qu'il apprenne à, à ajouter du contenu sur son site web. Tout ce genre de choses. Comme ça, il sera content et ça évitera des retours un peu négatifs comme « Ah, je ne comprends pas, l'outil marche pas. » Alors que non, il ne sait juste pas s'en servir. Quatrième étape, tu vas enfin pouvoir te mettre à trouver des clients. Pour ça, tu peux t'inscrire sur des plateformes de freelance. Je te recommande notamment Malt, Freelance.com et Coder.com. 70 à 80% de mes clients, je les trouve sur Malt. Donc c'est important d'avoir un beau profil et pour ça, j'ai fait une précédente vidéo sur euh, comment faire un beau profil malt qui vend et qui te permettra d'être irrésistible face aux employeurs. Quelque chose de réellement sous-estimé, c'est le réseau, le bouche-à-oreille. Ça, ça va te permettre un matin de te réveiller et de recevoir un message. qui te dit Salut, je suis la pote de ta sœur. Elle m'a dit que tu étais développeur et euh, j'ai besoin d'un site web pour... Euh, pour mon activité sportive par exemple. Ça, ça peut te sauver et t'apporter des, des clients par-ci par-là et c'est vraiment pas négligeable. Au début, c'est le, le premier point qui te permet d'avoir des clients parce que c'est des gens que tu connais, qui te connaissent et c'est plus simple d'avoir des clients euh, comme ça. Tu peux également travailler tes réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, LinkedIn. Ça va te permettre de montrer ton expertise et les gens, ils te connaîtront un peu mieux et ça leur donnera envie de, de venir te voir et de te de, de demander des projets. Attention, cette technique, elle est super efficace. Par contre, ça prend un petit peu de temps. Il faut savoir être bon en montage vidéo, par exemple. Savoir faire des beaux posts, etc. Savoir quoi dire dedans. Donc, ce n'est pas une technique adaptée à tout le monde, mais je vous jure qu'elle est média efficace. Et enfin, une dernière petite technique, ça peut être d'intégrer une communauté de freelance. Pour ça, vous pouvez regarder autour de vous tous les événements qu'il y a par rapport aux freelance. En fait, les freelance... Vous ne leur faites pas forcément concurrence parce que ça peut être des web designers qui sont complémentaires à votre travail, qui ont besoin de développeurs ou alors complètement des gens qui n'ont rien à voir et juste qui veulent un site web. En les rencontrant comme ça, ça peut amener à une éventuelle vente d'un de vos services, ce qui peut être plutôt cool. Cinquième étape, ce sera de maîtriser les outils des freelances. Pour ça, tu as plein d'outils pour stocker, versionner ton code, le mettre en production sur un serveur. Il faudra gérer tes devis, tes factures. Avoir un outil pour la prise de rendez-vous, ça te permettra de gagner du temps à chaque fois que quelqu'un veut un rendez-vous avec toi. Il va falloir également organiser tes horaires parce que tu peux vite perdre du temps par-ci par-là. Un moyen de gérer ta comptabilité. Éventuellement, ça peut être plutôt cool, une méthode de gestion de projet, donc avec des outils adaptés par exemple comme Notion. Et enfin, surtout si tu crées des applications, des choses qui sont visuelles, un outil pour créer tes maquettes. Avant de vous dévoiler la sixième et dernière étape, vous pouvez retrouver tout le récapitulatif de ces étapes dans une mind map que j'ai mis sur mon canal Telegram. Il suffit d'aller dessus, vous le retrouvez en PDF et vous pouvez le télécharger. Deuxième chose, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation complète qui reprend toutes ces étapes bien détaillées en vidéo avec des exercices pour vous accompagner et que vous atteigniez facilement votre objectif de devenir développeur freelance. Enfin, la dernière étape, ce sera de vaincre une bonne fois pour toutes l'administratif que ce soit pour vos assurances à choisir, quelle banque vous allez choisir, parce qu'en dessous de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une. Mais si c'est votre activité à temps plein, vous serez obligé d'en prendre une dédiée à votre activité. Quand on est freelance, c'est dur d'obtenir un crédit, mais il y a des techniques et il faut, euh, faut mettre la main dessus. Pareil, pour obtenir un bien immobilier, il va falloir bien se renseigner parce que c'est plus compliqué que si on est salarié. Et enfin, quelque chose de super important, les mutuelles pour bien être protégé, se renseigner pour la retraite, pour éventuellement vos droits, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous serez le roi. Vous pourrez devenir développeur web en freelance à temps plein et vivre de votre activité. Et franchement, c'est une super belle aventure. Vous pouvez retrouver la mind map en description ainsi que le lien vers ma formation pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.